0: Du lytter til P1.
1: Danmark er på mange måder et rigt, godt og nogenlunde trygt samfund. Og alligevel har enormt mange mennesker stress, angst, depression og andre psykiske lidelser. Jeg har gennem mange år forsøgt at forstå den problematik, og der er efterhånden mange, der hævder, at det grundlæggende problem er en mangel på mening. Vi er blevet rige, vi har fået meget at leve af, men hvad har vi egentlig at leve for? I dag har jeg to gæster med, der ligesom jeg leder efter problemets rod, og vi skal sammen prøve at finde ud af, om det handler om mangel på mening, om manglende plads til at være menneske, eller måske noget helt andet. Jeg tror, vi er ganske enige om problemet, men måske ikke helt om løsningen. Lad os nu prøve at blive klogere på det sammen her i Brinkmanns Riks. Og før vi går i gang, så må jeg lige for den journalistiske og videnskabelige metode skyld give ord til min producer, Kristoffer Heide. Ja, for i dag, Svend, så har vi jo noget, som man normalt ikke gør. Vi har en gæst med i studiet, som du har
0: skrevet en bog sammen med. Ja. Og det er jo ikke okay. Så egentlig vil jeg bare høre, eller I har skrevet bogen, Diagnoser, Perspektiver, Kritik og Diskussion, som jo lyder som en vaskeægte bestseller blandt alle de danske hjem. Men, men hvad, hvorfor er det, at du skal have Anders Petersen, som er so lektor i sociologi på Aalborg Universitet med?
1: Jamen det er jo blandt andet netop fordi, at vi gerne skulle have det sociologiske perspektiv ind på de her emner, øh, hvor jeg jo selv har en øh, psykologisk faglighed selvfølgelig, og også en filosofisk baggrund. Vi har også Morten Albæk med, som øh, øh, arbejder i et filosofisk spor, så det er vigtigt, at vi også får den sociologiske faglighed ind. Så, men det er selvfølgelig vigtigt lige at få den præmis på plads, at øh, vi faktisk kender hinanden, på, øh, på forhånd. Og kan du så jo forklare mig, hvad er dagens projekt for dig? Jamen, dagens projekt er at finde ud af, hvorfor så relativt mange mennesker i det her gode samfund har det så relativt dårligt. Og det er der selvfølgelig utrolig mange øh, svar på, perspektiver på. Men jeg kunne tænke mig at forfølge det spor, der handler om mening. Øh, handler det om mangel på mening? Altså man kan sige, rent materielt, så er vi sådan rimelig godt kørende i Danmark, så måske er det ikke der, vi skal kigge hen. Måske handler det om et meningstab. Øh, Spørgsmål, er så, <coughs> hvis der er noget om det, hvor det meningstab kommer fra. Hvad skyldes det? Og det er jo vigtigt at prøve at finde ud af det, hvis vi så også skal løse problemet og ligesom genetablere en mening i tilværelsen igen. Okay, jamen så herfra frit <laughs> Okay, så er dagsordenen ligesom sat. Men Anders, kan du ikke prøve indledningsvis her for lytterne og mig, Prøv at udfolde, hvad det er for nogle fakta, du tager udgangspunkt i, når du øh, ser på de problemer, mm. der forplanter sig i menneskers liv og i vores psyke? Mm. Jo, det kan jeg godt.
2: Det, som jeg er allermest interesseret i, det har været igennem længere periode, hvordan at vi går rundt og mistriver psykisk i øjeblikket. Og det, som jeg efterhånden er mere interesseret i, end jeg har været tidligere, det er, de unge, mm -hmm. for det vi ser i øjeblikket desværre, det er, at de unge, og særligt dem mellem 16 og 24, øh, har en dårlig øh, psykisk trivsel og har haft det dårligere og dårligere, eller fået det dårligere og dårligere igennem en periode på godt og vel 15-20 år, øh, de undersøgelser, man har lavet på det her område. Og det synes jeg er ret alarmerende at se, at det er sådan en nedadgående psykisk udviklingskurve, hvis man kan sige det på den måde. Og det er de gamle traver, der slår ud for dem også. Det er stress, og det er angst, og det er depression, som de bonger negativt ud på. Mm. Og det, som jeg har synes var interessant, det er at sætte det ind for den der ramme, eller det perspektiv, som jeg nogle gange, Øh, forsøger at folde ud, så godt jeg nogle gange kan, nemlig at vi øh, jo lever i det her præstationssamfund, der ja. gør noget særligt. Du har skrevet en bog,
1: der hedder mm. Præstationssamfundet, ja. Ja. hvor du altså, diagnostiserer øh, samfundet, kan man sige. Ja. Men blandt andet jo ved at kigge på øh, unge mennesker, som, som også har diagnoser. Fuldstændig. ja. ja. Og
2: det, som er særlig spændende for mig at sige her, det er jo, som du også indledningsvis var inde på, det her det er jo et perspektiv, som jeg lægger for dagen. Men det er et perspektiv, som synes at have mere og mere resonans ude i ja, virkeligheden, hvis vi kan sige det på den måde. Også fordi der er flere og flere folk, der kan mærke, at det præstationssamfund gør noget særligt ved dem som har en negativ indvirkning på deres øh, psykiske trivsel. Mm. Øhm, og det er de unge i øjeblikket, som, øh, som lever under det pres, og det synes jeg gør noget, noget særligt øh, dårligt ved dem, simpelthen. Hvor ser vi præstationssamfundet henne? Ja, altså det, som er kongstanken for mig, er, at vi har institutionaliseret præstationssamfundets præmisser. Og det vil sige, at vi har sådan set gjort det til noget, vi gør mennesker øh, igennem i øjeblikket. Øh, og vi ser det helt nede fra børnehaven, op igennem folkeskolen til universiteterne, og særligt ude på arbejdsmarkedet også. Og det, jeg mener med institutionaliseret, så er det, at vi har taget nogle sociale regler og normer, og så lagt dem til grund for den måde, vi nogle gange, så at sige, gør et menneske på, det vil sige opdrager, skoler, det til at være på en bestemt måde. Så jeg har lavet sådan en identitetskategori, som jeg kalder for præstationsindividet, og siger, at det er den måde, vi gerne skal være som menneske på i dag. Mm. Og det bliver vi ligesom gelejtet ind i det her præstationsindividets univers øh, helt fra starten af af vores øh, opvækst. Øh, jeg
1: er helt ned i øh, børnehavealderen, som sagt. Mm. Så... Det er jo så en type samtidsdiagnostik fra, fra dig, Anders mm. Petersen, fra det sociologiske perspektiv. Så vender jeg mig mod min anden gæst i dag. Velkommen til dig, Morten Albæk. Tusind du tak, er jo filosof og CEO, grundlægger af Voluntas, din virksomhed. Og du skrev en bog, og det er især derfor, jeg har inviteret dig ind for et års tid siden, øh, som blev meget populær. Et liv, en tid, et menneske. Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv. Og der kommer du med nogle mulige svar på, hvad problemet er er for moderne mennesker, og hvordan vi kommer videre. Det der med, hvordan vi løser problemet, det, det kan vi vende tilbage til om lidt. Men måske først så kunne jeg tænke mig at spørge dig om, hvad din diagnose af samfundets problemer er.
3: Men jeg deler øh, altså fuldstændig Anderses analyse, og man kan sige, at det, jeg i bogen øh, beskriver som vores samtidig største paradoks, bygger på akkurat de samme indsigter, som Anders lige har formidlet. Nemlig det forhold, at på den ene side, så har vi aldrig nogensinde været rigere, levet længere, været bedre uddannet og har flere muligheder gennem teknologien, end vi har. Det De socioøkonomiske fremskridt, som ikke kan diskuteres, og jeg anser den også som værende positiv egen ret. Jeg mener, det er positivt, at vi bliver rigere, som er med til at gøre, at flere mennesker kan blive uddannet. Øh, den rigdom bruges også til, at folk kan leve længere, og mange af disse fremskridt ville aldrig altså kunne lade sig gøre, hvis det ikke var fordi teknologien havde undergået den evolution, eller næsten revolution, som den har gennemgået over de seneste årtier. Men lige så sandt som det er, at vi oplever disse socioøkonomiske fremskridt, lige så sandt er det også, at vi bliver mere medicineret, mere deprimeret, mere ensomme. Mere angst og mere stresset, end på noget tidligere tidspunkt, i hvert fald i efterkrigstiden, dokumenteret. Mm. Og det paradoks mener jeg, at vi både filosofisk, sociologisk, politisk, men også øh, som mennesker har et behov for at finde en løsning på og, og demontere. Og Anders er fuldstændig ret i, at dette paradox det bliver endnu mere tydeliggjort, jo længere vi går ned i aldersgrupperne. Fordi rigtigt er det, at det alderssegment, der er størst sandsynlighed for stress, men også ensomhed af de 16 24 år, Hvis man ser på børn og unge, der definerer sig selv som en i besiddelse af lav livstilfredshed, så er det stedet år ud og år ind de sidste øh, små 15 år. Mm. Øh, så jo længere vi går ned i aldersgrupperne, jo større bliver dette paradoks, at den øgede velstand ikke translaterer sig til øget velvære. Og øh, skal vi gøre op med dette paradoks, og lad være med at gå helt ned i de detaljerede løsninger, så handler det netop om at vi bryder ud af det præstationssamfund, som vi har skabt, som er et produkt af, at den stige, vi opfordrer et hvert menneske fra barndommen, ungdommen og også i det voksne liv, og træder op af, øh, nemlig karrierestigen, skal erstattes med en helt anden stige i mit filosofiske univers, som er selvrespektens øh, stige. Men det er ikke det, der ligger til grund for vores uddannelsessystem, og det er heller ikke længere det, der dominerer vores dannelsesbegreb i det 21. Øh, århundrede. Mm -hmm. Fordi vi fundamentalt set har skabt et uddannelsessystem, der er optaget af at få unge, Uh, unge ud af systemet, ud på arbejdsmarkedet, ikke og gøre dem til individer, der er i stand til at reflektere dybt og inderligt over, hvad deres etiske moralske kompas er, altså danne dem til at rent faktisk kunne navigere mellem det meningsfulde og det
1: meningsløse. Så du ser præstationssamfundets logik som en trussel mod selvrespekten Øh, eller som noget, der springer os i en forkert retning, bringer de unge mennesker et forkert sted hen. Men kunne man ikke også sige for nu, og det er jo ikke, fordi jeg skal stå og være advokat for præstationssamfundet, øh, indtil det kunne nærmest lægge mig fjernere, men, men, men kunne man ikke sige, at der også er noget selvrespekt at vinde gennem præstationen?
3: Nej, der bliver jeg mene, der er masser af selvtillid, okay. som man genererer ved at sætte sig et mål, altså i en, en kommersiel, organisatorisk arbejdsmarkedskontekst, og så realisere det mål det fylder dig med tillid til dine egne evner, altså troen på, at du kan mestre den teknik, den rolle, den position eller profession, der nogle gange forventes af dig lige så godt eller bedre end gennemsnittet. Men jeg mener, selvværet udspringer af nogle helt andre øvelser og interaktioner i livet. Og jeg tror, det vi skal forstå, det er, at præstationssamfundet er jo et produkt af at vi har eh, lavet os omkaldfattere af et begreb, som er et af de mest meningsløse begreber, som jeg mener er blevet produceret de sidste tre kvartaler af 100, nemlig human resource management. <tør> <tør /ừ> og jeg mener hele vores uddannelsessystem, men for, for den sag skylder også størstedelen af vores samfundskultur, euh, er et produkt af human resource management. Og tillad mig lige euh, op op at putte lidt idéhistorie på det begreb, human resource management. Det er en amerikansk managementfilosofi, der blev opfundet i midten af 1950'erne rubricere alle mennesker i alle organisationer til at være en aktiv klasse, det man på engelsk kalder en asset-klasse, mm. på lige fod med råvarer, ejendomme og kapital. Det vil sige, det er en management der deklaserer, reducerer mennesket til at være noget, der har samme værdi som mursten, øh, olie eller penge. Og når det er sådan min tre 100 har ladet sig selv reducere til ikke at være mere end det, så skal vi måske ikke være så forundret over, at mennesket mistrives i særdelesid, når det er sådan, det går på arbejde. Men hele vores uddannelsesystem er også et produkt af human resource management. Og her skal jeg måske lige komme med en fodnote, at på trods af, at jeg er imod human resource management, på trods af, at jeg er imod præstationssamfundet, så er jeg ikke imod markedsøkonomien, ej heller kapitalismen. Jeg tror bare på, at begge dele står over for en, en transformation, hvilke erkendelser vi er nødt til at gøre os nu, mm. i forhold til det menneskelige forfald, det producerer.
1: Det er interessant for mig at lytte til jer og høre, hvordan I egentlig supplerer hinanden, og det ses måske allerede i jeres bogtitler. Altså, hvor Anna skriver om præstationssamfundet, der skriver du, Morten, om, hvordan vi glemte at leve det meningsfulde liv. Ja. Og spørgsmålet er, og det kan vi så udfolde det næste lille times tid, som vi er tilbage, om det egentlig er præstationssamfundet, der øh, gør, at vi glemmer at leve et meningsfuldt liv eller om det er tabet af mening, der gør, at vi ikke kan finde på andet at bruge vores tid til, end bare gå og præstere. Lægtigt. Hvordan ser I på det? Hvad er egentlig årsag, og hvad er virkning her, Anders? Men
2: jeg synes, det er enormt interessant at høre på det, du siger, Morten, fordi noget af det, som falder mig ind, når vi taler om uddannelsessystemet, så er det jo den filosofi, der ligger til grund for, at vi skal hurtigt ind, hurtigt igennem, hurtig færdig. Og den type logik gennemsyrer jo den måde, vi opfatter, hvad et menneske er på. Rigtig. Og når er, vi gør det på den her måde, så skaber vi jo også, skulle jeg til at sige, mursten eller pølser, ja. eller hvad pokker vi nogle gange er igennem fabrikken. Så at sige. Så det, det er første punkt, som jeg synes er interessant, fordi der får vi den her form for Øh, tempo, øh, logik også. Det vil sige, at der er en form for acceleration øh, på spil her også. Ikke? Og det er jo også det, der ligger i vores vækstforståelse, at altså, det skal gå hurtigere og højere og sådan nogle ting hele tiden. Øh, jeg ja, er så tilbage til spørgsmålet om mening. Altså, jeg synes, at det, der er interessant, og som jeg også har forsøgt at gøre opmærksom på i bogen, det er, at vores tid er på mange måder ikke præget for mig at se, at meningstab den er snarere præget af, at den mening, som vi har installeret, skaber en form for meningstomhed. Mm. Uh, og det vil sige, at vi har egentlig bildet selv ind, at det er meningsfyldt at eksekvere vores tilværelse på den måde, som præstationssamfundet nogle gange dikterer mm. vi skal gøre. Men i den mening uh, er der i sig selv installeret en tomhed, der måske er det... Vi ser konsekvenserne af nu, nemlig at folk de har en fornemmelse af, at det er meget, meget vanskeligt at se, at der sådan set er en meningsfuldhed, som er derude, som vi kan gribe fat i og tage fat i på en håndterbar måde. Mm. Det synes jeg smuldrer mellem fingrene på folk. Der er ikke meget mening i at være en
1: menneskelig ressource for nu at nej, jeres nej, perspektiv. der er heller
2: ikke meget mening i at se, at de ting, som man gerne skulle have en fornemmelse af, at man kan gribe fat i, hele tiden flytter sig, eller forskubber sig, mm. eller så at sige, bliver til noget, der er smulderne imellem fingrene på en. Fordi hvad gør man så? Jamen, så jager man det endnu mere. Så trykker man endnu mere på speederen. Så tror man, at man skal eksekvere endnu bedre, og gøre sig selv endnu dygtigere hele tiden. Og, og, og må jeg bare inspireret af
3: det, fordi du taler om acceleration, mm. og, og vi har jo skabt en kultur, øh, hvor hastighed er Gud, altså hastighed er simpelthen blevet et mål i sig selv, vi skal bare skynde os som egentlig i helvede, vi ved ikke nøjagtigt med hvad, og hvis vi lige går tilbage til det unge menneske og det uddannelsesystem, som vi har skabt, jamen, så er hastighed jo om noget blevet en KPI, altså mm. et mål i sig selv, mm. og det er jo bare sådan, når det er, at man skaber en kultur og en civilisation, der er baseret på, at hastighed er et mål i sig selv, så definerer man også i sådan en kultur, hvad det stærke menneske er. Det er netop ved mennesker, der hele tiden er i stand til at træde op og træde frem, presse sig selv og øge tempoet. Mm. Men hvis det stærke menneske i vores samtid, fordi vi har gjort hastighed til Gud, vi skal hele tiden accelerere, vi skal hele tiden øge tempoet. Hvis det stærke menneske er en, der hele tiden er i stand til at øge tempoet, træde op og træde frem, så definerer vi også indirekte, hvad det svage menneske er. Mm. Nemlig det modsatte. Mm. En, der til tider tager et skridt til siden, et skridt tilbage. Ja, Gud forbyder det. Går helt i stå. Mm. på mm. en af verdens øh, tidligere bøger. Mm. Det betyder at det at tage en pause er blevet til et svaghedstegn mm -hmm. i vores samtid. På mm -hmm. trods af, at det er med pauserne i livet, som det også er med pauserne i musikken. Mm -hmm. At hvis der er ingen pauser bare i musikken, så vil vi ikke kunne høre melodien, mm -hmm. så vil det bare være støj. Ja. Og sådan bliver livet også, at når vi ikke tager pauserne, mm -hmm. og så i henhold til min filosofiske overbevisning, træder op af selvrespekten, stiger, erkender os selv, jamen så bliver livet også bare til støj, for vi kan ikke længere kan os på, hvad det meningsløse og det meningsfulde er. Og så er det selvfølgelig interessant, at du siger, Anders, at, at der, der er en mening derude. Mm -hmm men at den mening øh, er indholdsløs, når vi begynder at undersøge den, er. er det sådan,
2: jeg skal forstå det? Ja, i hvert fald på den måde, at når folk de nogle gange, så taler sig ind i den her type af sociale logik, som præstationssamfund nogle ja. gange understøtter, så synes den her mening mere bliver blive fladet ud, fordi alene det, at du skal være den her type ja. af menneske, gør, at du mister fornemmelsen for, hvorfor ja. du skal gøre det, fordi du er så højt oppe på navlerne hele tiden, ja. at det er meget, meget vanskeligt for dig at have noget falde
3: tilbage på. Men hvis jeg må spørge, er det fordi vi tror, der er en mening i det, og så finder vi ud af, at det er der ikke, eller er det fordi, der faktisk er en mening i det i udgangspunktet, mm. som så langsomt øh, øh, bliver øh, infladeret? Ja. Øh, ja, fordi... fordi jeg har nok den tese, at vi tror, den er der. Ja. Men den er der ikke, Nej. hvilket skaber nogle kæmpe fortrydelser rent eksistentielt, ja. når det
2: er sådan, at vi skal revidere vores liv. Ja. Men, men som, jeg, undskyld. Den bare ja, som jeg betragter problemet, så er det, at vi har fået installeret en forudsætning om, at den mening, der nogle gange gerne skal være inden for rammerne af præstationssamfundet, ja. fylder vi så at sige på mennesker fra starten af. Ja. Og når de så eksekverer på den, ja. så går det mere og mere op for folk, at det bliver ja, meningstomt, ja. Øh, i den jagt på den her ja. øh, mening her. Ikke? Men det er egentlig ja. at der er installeret mm. en fortælling om,
3: ja, at der ligger en mening i arbejde ja. i eget regi, som vi så finder ud af mm. i takt med, at fornuften aktiveres, mm. livet leves, ja. som ikke er der. Ja, og, og på den måde mener jeg, at vi på mange måder har skabt en fortælling om, hvad arbejde er i livet, mm. som er en eksistentiel løgn.
1: Du lytter til Brinkmanns brex, hvor jeg i dag prøver at finde ud af, hvad vi gør ved det stigende antal stressede, deprimerede og angstede danskere på samfundsplan. Er det mangel på mening, der er vores problem, eller hvad? Det diskuterer jeg sammen med filosof og CEO, grundlægger af Voluntas, Morten Albæk, og lektor i sociologi på Aalborg Universitet og og meget mere, Anders Peterson. Og lytteren sidder måske derude og tænker, hold nu kæft, der sidder tre mænd og er bare totalt enige her om, at det er præstationssamfundet, der presser os og gør, at vi oplever meningstomhed osv. Altså, hvorfor skal vi lytte til sådan en enighed der i en hel time? Det er jeg ikke sikker på, øh, bliver tilfældet fra nu af. Øh, for jeg kunne nemlig godt tænke mig at øh, gå i gang med det store emne, der handler om, hvad vi gør ved det, hmm. øh, og, 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 og høre, hvad I siger til det. Så Morten Halbæk, sted og begynde, det er måske her med din bog, et, En tid, et liv, et menneske, hvor man kan sige, den til sætter på mange måder rammen for dine pointer. Kan du prøve at beskrive, hvordan du ser løsningen? Hvordan finder man meningen i tilværelsen igen? Jamen det gør vi ved, ved to forhold. Det ene har vi allerede berørt, altså
3: det er, at vi fundamentalt set som individer, men også som samfund begynder at forstå forskellen på selvtillid og selvværd, og hvad det er, vi de facto stræber efter og udvikler os til at være et selvtillidsfuldt menneske eller et menneske fyldt med selvværd. Men så starter det også med, at vi forstår, den fundamentale forskel på tilfredshed lykke og mening, hvilket jeg mener er tre forhold, vi er fejret fundamentalt vild i, igen som mennesker, men der er afledt også som samfund. Tilfredshed handler om behovsrealisering, og det vil sige, at det at stræbe efter at være tilfreds hele tiden, det er et imponerende egoistisk projekt, der vil bringe dig til absolut ensomhed forholdsmæssigt hurtigt. Lykke er noget fuldstændig anderledes end tilfredshed. Det er det der ekstraordinære øjeblik i livet, hvor livet folder sig mere poetisk, smukt og varmt ud end ellers. Men siden, at lykken per definition er forankret i et øjeblik, så er det også et eksistentielt fatemogane at stræbe efter, at den skal være i livet hele tiden og altid. Dem af øh, lytterne, der ikke vil acceptere den tidslige begrænsning i lykkebegrebet, bliver så i det mindste nødt til at acceptere den sproglige semantiske begrænsning i lykkebegrebet, nemlig at lykken er det ekstraordinære. Så hvis det er ekstraordinære var der hver dag, så er det jo bare ordinært. Så uanset om vi angriber mm -hmm. den eller og så er det jo muligt at være lykkelig 365 Yder 24, 7. Ydermere så er det også sådan, at tilfredsheden og lykken kan ikke leve sammen med utilfredsheden og ulykkeligheden. Du kan ikke både være tilfreds og utilfreds i et og samme moment. Du er enten tilfreds eller utilfreds. Du kan ikke både være lykkelig og ulykkelig i et og samme moment. Du er enten lykkelig eller ulykkelig. Og det bringer mig til mening, som det eneste, jeg mener, vi fornuftsbaseret kan stræbe efter, kan være i vores liv hele tiden og altid. Fordi at mening kan leve sammen med utilfredshed og ulykkelighed. Og til at man bare lige helt kort at eksemplificere, hvordan og hvorledes at det kunne se ud. Vi forestiller os at du har fået en øh, smuk øh, lille babydreng for øh, plus fem måneder siden. Øh, babybarnet har kolik og det er natten mellem øh, torsdag og fredag, og klokken har slået fem, og du sidder med en følelse af, at halvdelen af alle sandkorn der er i Sahara er simpelthen flod fra Sahara, op i dine øjenæbler, du er tæt på besvimmelsens punkt af træthed, og den eneste årsag til, at du ikke falder i en trængselignende tonerosesøvn, det er på grund af den smertelige gråd for dit babybarns stemmebånd. I det øjeblik er du ingen til fræs. Ej, heller lykkelig, men det er dybfølt meningsfuldt for dig at gøre, hvad du gør, for du sidder og våger over det, du skatter absolut mest i livet. Og sådan kunne jeg give andre eksempler på, at det meningsfulde rent faktisk kan eksistere sammen med det ulykkelige og det utilfredsstillende. Og derfor er det at insistere på at leve et liv, hvor du hele tiden og altid er i besiddelse af mening... Den, den væsentligste byggesten, der er det eksistentielle øh, immunsystem, for vi moderne
1: mennesker, i forhold til min øh, filosofiske overbevisning. Og Men hvordan adskiller det sig fra præstationssamfundet? Altså, fordi det lyder som om, øh, ud det, du siger nu, at hvor man altid og hele tiden skal skabe mening i sit liv, ja. øh, altså, det er der noget af, noget af en præstation, hvis det lykkes for en. Ja, men nu siger jeg heller ikke, at man skal være uambitiøs
3: med det ene liv, man er blevet givet, så det at stræbe efter noget, der rent faktisk er muligt, og så til tider mislykkes i det, er dog bedre, end hvis der er sådan, du bare kapitulerer, altså for da et af siger, fordi jeg ikke kan lykkes i det 365 65, 24, 7, så lader jeg bare helt være. Så det er den ene pointe. Mm -hmm. I forhold til præstationssamfundet, og hvis det er sådan, vi så bærer det ud på arbejdsmarkedet, så er det jo sådan, at arbejdet fylder helt ufattelig meget for de mennesker, der er i arbejde. Og det emmer væk heldigvis en meget, meget stor andel af det voksne øh, øh, population i det danske samfund. Og det betyder også, at arbejde skal være meningsgivende. Det er, at uanset hvem vi er som mennesker, så snart vi træder ud på den arena, der kaldes arbejde, så har vi behov for at være omgivet af nogle infrastruktur øh, og nogle interaktioner, der er med til at gøre det meningskabende for os at være det. Der er det ikke bare nok at vi får pengene til at betale terminen. Du kan stadigvæk godt blive stresset, føle dig ensom og være angstfyldt, når du møder på arbejde, på trods af, at du får din løn til tiden. Mm.
1: Er du enig, Anders Petersen, i, at det er øh, vejen, vi skal gå, kan man sige, mm. og, og, og skabe en infrastruktur, som Morten Albe kalder det, der, der giver mening i vores arbejdsliv?
2: Jeg vil sige, jeg er delvis enig, for noget af det, som jeg måske er lidt øh, sociologisk bekymret over, hvis jeg kan tillade mig at sige det på den måde, så er det, at vi i det, jeg hørte dig sige her, øh, jo også bliver tilbudt, så at sige, en mening med det, vi nogle gange gør eller skal gøre på arbejde, som vi så som medarbejdere eller mennesker øh, skal tale os ind i og forholde os til hele tiden, når vi nogle gange gør det, vi kalder arbejde. Øh, og der tror jeg, det kan være et, kan man sige, belastende øh, moment om ikke andet for nogen at skulle forholde sig til, at der er en særlig type af forståelse af, hvad den rigtige mening er med det her, øh, som man så skal engagere sig i og lade sig indrullere i øh, som et arbejdende øh, menneske. Det tror jeg faktisk kan være en lille bitte smule besværligt øh, for nogen. Øh, måske endda også øh, halvfarligt øh, i den forstand, at man jo øh, også beder folk om at gå ind i en særlig type af magtsituation der, øh, så man i hvert fald skal være meget opmærksom på, så vi ikke får øh, påduttet noget øh, fra om det så er arbejdstider eller i det her tilfælde mening, ja. som vi bare skal acceptere ja. øh, og skal være en del af som et arbejdende øh, menneske. Ja. Øh, det vil jeg i hvert fald gerne ja, hvad hedder så noget med et fint ord? Øh, forsøg lige at sætte parentes om, ja. om ikke andet, øh, for at se, jamen kunne det ikke også være noget, vi skal være varsomme med, og øh, tilbyde folk som et allerede eksisterende, øh, kan man sige, meningsfællesskab, men hvor der er nogen, der bestemmer.
1: Må jeg, må jeg lige kaste et ord ind ja. for ja. også at mm. konkretisere den pointe, mm. øh, og det er jo et ord, som jeg, jeg vil ikke sige, at jeg blev stødt over det, men øh, jeg stoppede op, da du introducerede det i morgen, øh, i din, øh, i, for, i forbindelse med din bog, hvor du fortalte, at du som leder afholder øh, sammen. Ja. Mm. I stedet for medarbejderudviklingssamtaler, mm. altså de vanlige mus-processer mm. ja. øh, der, så er det meningsud... Ja, undskyld, du ja. Meningsfulde samtaler øh, som, øh, som du afholder med dine ansatte. Er, er, er det noget af det, du tænker på, Anders, øh, i og med dem, at så kommer meningen ligesom som et krav fra en ledelse, for eksempel, eller noget, der bliver skabt øh, rundt om en, som som lederen skal sidde og tale med medarbejderne om. Måske skal du først måske bare forklare, hvad du mener med om Morten.
3: Men jeg tror for, at det vil jeg meget, meget gerne, fordi det er et værktøj, som jeg synes skulle være meget mere udbredt end ja. <laughs> en, 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 en samtalerne Men allerførst så for at forklare, hvorfor at jeg har udviklet det værktøj og bragt det i praksis, så skal vi måske lige forholde os til work-life balance-begrebet. Uh, og igen, lad os give det lidt idéhistorie. Det er igen et amerikansk, anglo begreb, opfundet i uh, 1980'erne. Uh, og work-life balance begrebet tilsiger jo, at arbejde er et, og livet er noget andet, hvilket jeg anser som værende en komplet eksistentiel absurditet. Det handler ikke om work-life balance, det handler om life balance, fordi arbejdet er en integreret del af livet. Og det vil sige, at jeg tror på, at vi tager vores hele sjæl med i alle kontekster, vi bevæger os i, også når det er sådan, vi går på arbejde. Lad mig forsøge på at eksemplificere det fra et andet perspektiv. Hvis der er sådan, jeg bliver syg på arbejde, så så snart, at jeg forlader arbejdspladsen kl. 16.30, så er det jo ikke sådan, at jeg er rask. Paragret samme vis, som hvis der er sådan, jeg bærer mig selv med sov og angst og depression. I privatsfæren, så tager jeg den selv samme sjæl og den besmitning, der er af mit sind med på arbejde. Vi er et helt menneske, der bærer vores sjæl med os i alle kontekster. Og derfor så er det essentielt, at uanset hvilken kontekst eller korridor i livet, det er vi færdes i, så skal den korridor være så meningsskabende for det ene liv, som jeg er blevet givet. Og det bringer mig til meningsfuldhedsamtalerne. Fordi selvfølgelig skal det være meningsskabende for de mennesker, der arbejder sammen med mig og for mig, at være, hvor de er. Den mening skal de selv skabe. Men jeg er en bidragsyder til det. Men det er deres mening med livet. Fordi mening med livet er individuel, den er subjektiv, og den er evolutionær og den er foranderlig er sådan set bare konstrueret over to ja-nej-spørgsmål. Det første spørgsmål er, om der er noget som helst på arbejde, der forhindrer dig i at føle den mening med livet, som du stræber efter, ja eller nej. Og det andet spørgsmål er, om der er noget som helst i livet i øvrigt, der forhindrer dig i at yde den indsats på arbejde, du har ambition om og få løn for, ja eller nej. Og her kan jeg sige, at hvis der er sådan et menneske, tre måneder i træk, svarer dobbelt ja, så er det menneske den fjerde måned, enten sygemæld eller arbejdssøgende. Så samtalen sker selvfølgelig i konteksten, både af en magtrelation, det er du er da fuldstændig ret, i, Anders, at jeg er chefen, ejeren af virksomheden, og de er medarbejderen og lønmodtageren. Mm. Og det sker i konteksten af en arbejdsplads, og det kommer derfor også til at handle om prioritering af ressourcer, videreuddannelse, den ledelse, de er udsat for i dagligdagen, etc. Mm. Altså alle mulige klassiske, tekniske, operationelle emner. Men vi tillader os bare start starte samtalen eksistentielt, fordi for mig er arbejde per definition integreret del af livet, derfor eksistentielt og derfor intimt.
1: Mm. Der er utrolig mange spændende ting i det, du siger der. Også meget, jeg er uenig i, og som jeg synes, vi skal diskutere. Det ene, det er det her med, at meningen er subjektiv. Mm. som du siger, øh, det er der selvfølgelig mange der, ja undskyld, øh, pondet, som mener, <laughs> men, men det gør jeg ikke. Nej. Altså, jeg mener faktisk, at der er noget almindeligt øh, ved os hvor vi er ret øh, fælles om, hvad der egentlig giver mening, eller ret enige om, øh, hvis vi ellers tænker os om. Øh, det er klart, der er også noget, hvor vi ikke er enige. Ja. Øh, det, altså, vi har forskellige præferencer, forskellige smag osv. Man plejer i, i psykologiens at sige, at alle mennesker er som alle andre mennesker, som nogen andre mennesker, og som ingen andre mennesker. Ja. Og der, hvor vi er som ingen andre, hvor vi er helt individuelle, øh, der oplever vi selvfølgelig mening forskelligt. Men i og med, at vi også er som alle andre mennesker, ja. øh, så er der noget omkring øh, relationer, tilhørsforhold til fællesskaber oplevelsen af sammenhæng og alt sådan noget øh, også altså muligheden for at øh, gøre noget godt i relation til noget andet end en selv som altså, vi har siden de gamle grækere og som moderne psykologi underbygger i dag øh, som giver mening i menneskers liv det er altså ikke individuelt vil jeg mene men det, det kan vi diskutere det er den ene ting bare lige sige det andet fordi det var egentlig det som øh, den her diskussion øh, på mange måder øh, udsprang af når vi skal til at løse problemet med, med, med meningstab og så videre. Det er det her med, hvor, hvor du siger, Morten, og det er jo selvfølgelig rigtigt principielt, at vi har kun et liv, vi er kun et menneske. Der er ikke work-life balance, fordi der er kun life. Ja. Men samtidig så mener jeg også, at man skal erkende betydningen af, at vi mennesker spiller roller ja. og optræder i forskellige sammenhæng på forskellige måder, og man kan jo sige, at øh, vi har brugt 200 år øh, på at ligesom, skabe et arbejdsfrit rum, altså skabe den her, det havde bønderne jo ikke, de var jo altid på arbejde, og så fik vi industrialiseringen, og det handler jo egentlig meget om at have en arbejdskamp, hvor der blev nogle timer til rådighed hver eneste dag, som var mine, ja. som ikke handlede om, at jeg skulle levere noget til arbejdet. Og det, jeg bare ligesom, reagerer mod, når du siger det der, morgen, det er, er vi nu ved at miste det igen, ja. som vi endelig havde fået tilkæmpet os. Øh, fordi der kun er et øh, menneske, og vi har hele sjælen med, hele ja. tiden siger du, jamen selv jeg vil så ikke også hele sjælen til arbejdet lige pludselig. Er det ikke en risiko?
3: Det er en absolut en risiko, hvis der er sådan, at vi ikke bærer os selv med selvværd og selvrespekt. Og så er vi tilbage til, hvor jeg startede, hvad det er for en stige, vi fundamentalt set skal forstå, vi primært skal træde op af i livet hele tiden, hver eneste gang, at vi vågner op til en, til en ny dag. Og det er ikke karrierestigen, det er selvrespektens stige. Hvis det er sådan, at vi udvikler mennesker, der er dannet til og stå på et fundament af et sundt og stærkt selvværd og en tydelig selvrespekt, så vil de sige fra så snart, at nogen forsøger på at udnytte og udbytte dem, som rent faktisk ligger i den form for kapitalisme, som vi har haft de sidste tre og århundrede ude for Union Resource Management-begrebet. Og så kommer vi ind i noget helt fundamentalt for mig. at det arbejdet, der er grænseløst, eller er det mennesker, der er blevet grænseløst? Og der er min tese, at det er ikke arbejdet, der er grænseløst. Det er mennesket, der er blevet grænseløst. Tilbage til præstationssamfundet. Så grundmoralen er, hvis vi gerne sørger for, at mennesket stopper med at være så grænseløst, men har nogle klare, tydelige hegnspæle, der består, ja, af noget, som ofte er relativt almindeligt for vi mennesker, fordi vi deler mange dyder i livet, snå som ambitionen om at bære os selv moralsk, med integritet, med generositet, etc., og så lige tilbage til det andet. Jeg forstår faktisk ikke, og det er ikke, fordi jeg har øh, nogle særlige ambitioner om at være enig med dig, Svend, men jeg forstår faktisk ikke, hvad det er for en enighed, du forsøger på at øh, male frem, når jeg siger, at mening med livet er subjektiv. For du siger jo også selv, at der er nogle områder, hvor det er sådan, at vi selvfølgelig ser forskellige på tingene, og så er der masser af ting, vi deler. I det, du laver det blandingsforhold, så bliver det per definition subjektivt. Bare det forhold, at du anerkender, at når svaret på, hvad mening er med dit liv, så vil vi dele nogle dyder og nogle eksistentielle hegnspæle. Men der til lagt vil der også være steder, hvor det er sådan, at vi adskiller os. Der i bliver den subjektive per definition. Og lad mig lige understrege, mange af de dyder, som du fremhæver, er jo nogen, jeg ja, på alle måder mm -hmm. mener, er almindelige gyldige for, hvad det vil sige at være et dannet og ordentligt menneske. Men hvis du spurgte mig efter, hvad meningen med mit liv er, så vil jeg svare anderledes. Men jeg kan
1: prøve at forklare det, fordi jeg tror, det er meget væsentligt det her, også for vores uenighed. Altså, hvad er egentlig mening, og er den subjektiv eller objektiv? Um, altså jeg, jeg prøver at tænke med udgangspunkt i uh, de gamle grækere, ja. som havde en idé om, at uh, både det meningsfulde liv, og sådan set også det lykkelige liv, ja. netop ikke består i oplevelser uh, Du sagde før, at det her med lykken er momentan, den sker sådan flygtigt, ja. og derfor så kan man ikke måske ville den på en måde uh, Men, men jeg, jeg ser jo lykken som noget, der handler om formen på et liv, som er faktisk tæt knyttet til mening Øhm, vi kan jo også tale om, at han havde en lykkelig barndom Eller det var et lykkeligt ægteskab ja. eller sådan noget. Det handler jo ikke kun om, at der er bestemte oplevelser øh, I barndommen Eller i et ægteskab Det handler om, at man netop lever øh, meningsfuldt ja. øh, Over tid øh, På en måde, hvor det ikke kun er En subjektiv erfaring Fordi det jeg vil sige, og grund til at jeg mener at mening ikke ja. I hvert fald alene er subjektivt Det er jo, at jeg mener, at vi kan tage fejl Vi tror, at noget er meningsfuldt Fordi vi subjektivt oplever, at det er det men så opdager vi året efter, at det var det sgu ikke alligevel. Nej. Jeg tog fejl. Ja. Og hvis man kan tage fejl, hvad angår de her eksistentielle spørgsmål, så må det jo være, fordi det i hvert fald ikke kun er subjektivt, men fordi det, det, det på en måde også handler om noget mere fællesmænd. Men det
3: er også derfor, jeg sagde, at den er også evolutionær mening med livet. Det vil mm -hmm. sige, den er i bevægelse. Mm -hmm. Netop kvæg, at du erkender det liv, du har levet, og derfor selvfølgelig også flytter dine markører for det meningsfulde liv. Nå,
2: Anders? Nej, men der tror jeg, at man skal i hvert fald for den måde, jeg tænker på, skal være opmærksom på et, kan man sige, begrebsligt twist her, og det er at tænke i ikke subjektivt objektiv, men i hvad der foregår intersubjektivt, og det er i hvert fald altid væsentligt for mig at tænke, at det er derude imellem, at tingene genererer mening, det er derude at tingene mm. skaber en mm. form for godt liv for dig og for mig og for os alle sammen, og det er aldrig i forbindelse med, hvad vi selv, så at sige, går og har forestillinger om, hvordan det forholder sig. For det er altid i, og det er jo det, som både Hel og Axel Honneth vil sige, i anerkendelsen af den andens forestilling om, hvad det gode liv er, at vi bliver bekræftet i, at det rent faktisk kan lade sig gøre, det vi gør. Ja. Mm. Så det er altid et intersubjektivt forhold, vi skal være opmærksom på, ja. for mig at se. Og det her er også en voldsom stor indvirkning på den måde, man forstår, hvad selvværdsættelse er. Ja. For selvværdsættelse er altid sat i relation til noget andet og mere end det, man er selv. Det vil sige, det kan altid kun foregå i forhold til store øh, sociale fællesskaber. Øh, det kan foregå i forhold til religion. Det kan foregå i forhold til øh, ens betragtning på, hvad naturen er. Men det er altid til noget, der står over en selv og er større end en selv. Og der i ligger der også et intersubjektivt forhold der. Og i det skifte mellem hvad der er subjektivt og intersubjektivt, finder vi jo netop forholdet til andre, og dermed også den positive relation til andre, der i sidste ende jo potentielt i hvert fald vil skabe et positivt forhold til os selv også. Men det er det intersubjektive først, så kan vi begynde at tale om det andet bagefter.
1: Du lytter til Brinkmanns Brex, hvor vi i dag diskuterer, hvorfor vi har det relativt dårligt i Danmark, på nogle punkter i hvert fald, med angst, stress og depression, og vi diskuterer om præstationssamfundet, og meningstommet og sådan noget der ligger bag, og det gør jeg sammen med Morten Albæk og Anders Petersen, og jeg vil lige lave en lille pædagogisk markering, vi var i gang med at diskutere mening med livet osv., og det blev utroligt. Øh, abstrakt på en måde, er den subjektiv, er den objektiv, er den intersubjektiv. Det jeg godt kunne tænke mig at, at prøve at markere, det er hvorfor det er overhovedet vigtigt at finde ud af om den er det ene eller det andet eller det tredje. Og der vil jeg jo sige, det er vigtigt, netop hvis vi gerne vil løse problemet. For hvis den er subjektiv, øh, nu kaster jeg lige noget ud til jer, så må I gribe det eller, eller kaste det væk. Hvis den er subjektiv, jamen så er det klart, så er det subjektet, der skal gøre noget ved det. Hvis ja. den er objektiv, eller måske intersubjektiv, jamen så er det måske nogle andre end en selv, ja. der i hvert fald også skal gøre noget ved det. Og det er jo relevant i forhold til for eksempel, hvis man går på arbejde, og ikke synes, ja. det er særligt øh, fedt det her, man føler sig fremmedgjort, man er blevet en menneskelig ressource. Øh, hvad vil løsningen der være i din optik, ja. hvis nu mening er subjektiv, og den skal genetableres, så er det jo ens eget ansvar at få den tilbage?
3: Jamen her vil jeg lige understrege en ting. Ja. Det er, at når jeg siger, at mening med livet, er individuelt og subjektiv. så siger jeg ikke, at den er skabt alene af individet. Den er skabt i interaktion, i samtale, i modstand og i oplysning med andre mennesker. Så når jeg siger, at den er subjektiv, så er det fordi, den tilhører det enkelte menneske. Vi kunne også mm. gøre det her endnu mere anvendt, apropos anvendt filosofi. <laughs> hvis det var sådan, at vi hver især du, som en, der insisterer på, at meningen med livet er objektivt, svarede mig på, hvad er meningen med livet? Og du stillede mig det samme spørgsmål, og Anders skulle svare ud fra et intersubjektivt øh, perspektiv. Hvad vil svaret så være? Så hvis du spurgte mig, og det gør du så ikke, så derfor stiller jeg selv spørgsmålet, så vil svaret være, at meningen med mit liv er at forsøge at leve det på en sådan vis, at de mennesker, hvis kærlighed ikke kan leve for uden, at de er nemme ved at elske mig i morgen. Derinde ligger der en ufattelig masse erfaring med menneskelig interaktion, påvirkning for de mennesker, der har været omkring mig. Der vil også ligge i den sentens masser af dyder, som jeg deler med dig, og med Anders. Mm. Og det er jo en smuk formulering. Ja. Mm. Så grundmoralen Men... er bare, at jeg tror, at lige så vel, som det selvfølgelig er interessant at forsøge på at markere det meget, meget skarpt op, at det ene er intersubjektivt, det andet er objektivt, og det øh, tredje mm. øh, er 100% subjektivt så tror jeg bare, essensen er, ja. at jeg mener, at hver enkelt menneske har sit eget svar, og der eksisterer ikke et universelt svar på, hvad meningen er med livet. Det er simpelthen ansægtsomværende fascistoid. Mm. Mm.
1: Men, men, det, det er et god pointe, og øh, man kan sige, det der med at male os op i tre forskellige hjørner, altså, som sagt, det var udelukkende af pædagogiske grunde for ligesom at forklare de her begreber, også øh, de forskelligheder, der er i vores positioner. Men jeg vil jo alligevel sige til den her smukke formulering, du har af, hvad meningen er med dit liv, at hvis du havde sagt det modsatte, jeg mener, at meningen med mit liv, det er at opføre på en måde, sådan en måde, at ingen kan elske mig i morgen, øh, være det dummeste svin, der manipulerer med andre, øh, for at få mest muligt ud af det hele selv. Så vil jeg jo have sagt til dig, ja. men Morten Albæk, det er jo ikke meningsfuldt. Okay. Og så kunne du have insisteret på, jo, det er det for mig. Ja. Og så ville jeg have sagt, jamen, så tager du fejl. Ja, fuldstændig enig. Og, og derfor er meningen ikke subjektiv, ja. fordi man faktisk kan tage fejl. Det er det, der prøver at argumentere for, jo. Jo, men der vil jeg så påstå, at hvis det var sådan,
3: at vi mødte sådan et menneske, der havde så psykopatisk et livsformål, så udover at du ville stille diagnosen som psykolog forholdsmæssigt hurtigt, at her har vi gør med en, der formodentlig har en lidelse der er forholdsmæssigt alvorligt, så ville du indgå i en samtale. Hvor I, du vil forsøge på at oplyse det mennesker omkring, at de markører, han eller hun har sat for, hvad meningen er med livet, er falske, og så vil du flytte dem. Og så er vi over på, hvad vil du flytte det ud fra? Der vil du flytte det ud fra nogle moralske, dydsmæssige koordinater, som er mellemmenneskelige og som vi deler. Men for mig er der forskel på, at vi deler i dydshierarki, og så at meningen er en, vi vel og mærke kan definere kollektivt på vegne af hele menneskeheden.
1: Jeg tror, at tiden er kommet, hvor vi skal høre fra min producer, Christoffer Heide, som er god til at få mig lidt ned på jorden. Er der noget, vi har overset her i vores snak om mening med livet, og om det er meningstomheden, der er skyld i vores om, Christoffer?
0: Jamen, det som jeg jo synes øh, er spændende ved at snakke, det er, at I ved skide meget. Det som er knap så spændende, det er, at det kan være svært at følge med. Så jeg vil egentlig gerne bare stille jer den udfordring og øh, forholde jer til en 21-årig, fordi det er den gruppe, vi taler om, der er i hvert fald oplever det stærkest eller oftest, øh, som lige er flyttet fra, måske arbejder på en café, skal vælge uddannelse eller er lige gået i gang, og der, det høvler ned med stress, øh, der skal i gang, eller ikke kan leves op til. Hvad er det for nogle holdepunkter, eller hvad er det for nogle ting, vi skal lede efter, når vi står i de der krisesituationer. Det kunne lige så godt være en, der skal teste familie, og er som er i tvivl om det. Eller en, der har, hvor børnene flytter hjemmefra, og hvad skal der så ske? Eller en, der lige har mistet sit job. Altså, hvad er det for nogle ting, vi rent faktisk kan gøre, eller burde gøre for at finde en eller anden form for
2: mening? Mm -hmm. Skal vi begynde
1: med dig, Anders? Det er jo en konkret udfordring. Det er der. en konkret udfordring, ja.
2: Uha. Nej, øh, det som jeg ganske ofte hører fra unge mennesker, når jeg taler med dem, det er, at de har en fornemmelse af, at de skal yde 120% bare for at følge med. Og i de 120 procent, der ligger der jo en forklaring på, at de skal eksekvere på alting hele tiden. Så mit bedste råd, og det er jeg allermest interesseret i at prøve på forskningsmæssigt også at finde i øjeblikket, det er det, jeg kalder for præstationsneutrale eller præstationsfrie rum. Hvor det ikke er præstationen som sådan, der er målet for det, man nogle gange beskæftiger sig med. Men det faktisk er noget andet og mere end det. Det vil sige, vi skal ikke testes, evalueres, måles og vejes i, hvorvidt vi nogle gange yder godt nok hele tiden. Men vi må have nogle ja, neutral eller rum. Hvor at vi som menneske Og som et ung menneske kan bevæge os over Og så ikke være øh, under lup Hele tiden For vi vi nogle gang øh, skulle til at sige gør noget godt For vores præstations CV øh, Hele tiden Og der tror jeg at de unge mennesker skal være øh, Både gode til og også afkræve Af os voksne At der rent faktisk bliver installeret den her type er rum til dem. Det er vi elendige til at gøre på vores uddannelsesinstitutioner. Vi kunne være meget bedre til at gøre det på universiteterne. Der er næsten ikke nogen læseklubber tilbage på universiteterne, hvor folk de bare læser for at læse for bare at blive klogere og mere interesseret i deres fagområde. Det er altid med det for øje, at de skal testes. De skal have en karakter for det. Så hvorfor gør vi ikke det? Og her tænker jeg, at vi
1: som det institutionelle, vi. Ja, for det er meget karakteristisk, at Kristoffer stiller spørgsmålet på vegne af en måske fiktiv, men det kunne jo have været en virkelig person. 21-årig. Ja. Ja. Altså et individ. Ja. Og du svarer. Og det er så måske, fordi du er sociolog, Anders, ja. at vi skal skabe præstationsfri rum. Ja. Ligesom man engang måske skulle have atomvåbenfri zoner, så skal <laughs> vi nu have præstationsfri zoner. Men hvordan hjælper det en 21-årig, som jo, står der? fordi
2: det, som jeg altid er meget opmærksom på, det er, at vi lever også i en tid, hvor selvansvarliggørelsen er helt i top. Også på nogle områder, hvor man bliver gjort ansvarlig for noget, så man ikke har nogen chance for overhovedet at tage ansvaret for. Så der tror jeg, at vi som voksne, øh, og også med voksne mener jeg, at i vores institutionelle sammenhæng, vores strukturer, skal sørge for at tage luften ud af den ballon for nogle af de unge mennesker, så de kan se, at det faktisk er helt okay at være over i det område, hvor de netop ikke bliver målt og vejet efter den alen, som præstationssamfundet sætter op for dem hele tiden. Og grunden til, at jeg så bliver ved med at ja, sige vi og os, så er det jo netop fordi, at vi skal træ ansvaret væk, for de unge menneskers skuldre her, fordi hvis hele tiden er de for at vide, jamen hvad kan du gøre ved det, når der bliver adresseret et problem, jamen så adderer vi jo sådan set til det problem, og det tyngende å som de har lagt og bliver lagt på deres egne skuldre hele tiden, og det vil jeg gerne være med til at løfte fra dem, hvis vi også institutionelt kan gøre noget for det. Det er det, jeg prøver på at argumentere for.
1: Hvad vil dit svar være, Morten Elbæk, til sådan en 21-årig, som står...
3: Jamen altså for det første er jeg enig med, med, med Anders i, at, at det at skabe nogle strukturelle forandringer er en fordring for, at der rent faktisk er en byrde ekstensielt, der flyttes fra det unge menneskes skuldre og et eller andet sted hen. Hvis man så skulle forsøge på at, at svare altså individet, altså direkte, øh, jamen så vil jeg øh, nok opfordre til, til tre ting, altså... Det første er at insistere på at gennemgå sin omgangskreds og tilsikre sig, at dem, man bruger tiden med, er dem, der er interesserede i at tale om, hvem du er og ikke hvad du laver. Det andet aspekt det er at skubbe tilbage på sine forældre i det tilfælde, at de er mere optaget af, hvordan det går en rent uddannelsesmæssigt, frem for hvordan det er indtaget går med en i livet. Og det tredje aspekt det er, at du begynder langsomt sikkert at insisterer på, at det væsentlige spørgsmål for dig at kende svar på, det er, hvem du er, og ikke, hvad du laver eller skal blive til.
1: Mm -hmm. Jamen, det er jo meget smukt, kan man sige. Vi har det institutionelle svar fra sociologien, og vi har det mere personlige svar fra filosofen her, jeg kunne tænke mig at sige måske noget tredje. Jeg ved ikke, hvor det placerer sig henne, men altså, jeg er jo simpelthen så optaget for tiden af det almene. Og jeg mener, måske lidt i modsætning til dig, Morten, at øh, det efterhånden er en del af problemet snarere en løsning. Det her med, at man hele tiden skal finde ud af, hvem man selv er. Mm. Øh, jeg er ikke sikker på, at det hjælper den 21-årige. Jeg tror måske endda, at den 21-årige hele sit liv har fået at vide, at du skal være dig selv. Du skal være autentisk. Du skal blive den bedste udgave af sig selv så mit råd vil være noget retning af, nu har jeg så også skrevet en bog, nu har jeg nævnt jeres bøger, og det er rigtig skamløst og dårlig stil at gøre reklame for, som vært, at man også selv har skrevet en bog. Men jeg har skrevet en, der hedder, hvad er et menneske? Og det er jo faktisk et forsøg på at formidle en idé om, hvad det fællesmenneskelige er, som noget, der er værd at efterstræbe i sit liv, som man ikke hele tiden behøver at være sig selv. Altså, hvor man faktisk skal holde lidt frikvarter fra sig selv, frikvarter fra hele tiden at skulle præstere sig selv. Og egentlig bare nøjes med at være menneske. Ja. Øh, og det er det, det, de 21-årige og yngre, og måske også lidt ældre generationer. Det tror jeg ikke rigtigt, de er blevet konfronteret med. Øh, de er blevet konfronteret med det individuelle perspektiv, at de skal være sig selv. Og det skal de selvfølgelig også. Men spørgsmålet er, om det er det eneste, de skal være. Og der vil jeg jo sige, at de også skal være mennesker. Og der ligger de fælles menneskelige dyder, og, og jeg tror en, en større grad af orientering mod dem. Et spørgsmål kunne jo være, hvad er jeg forpligtet på i mit liv, hvad er jeg en del af, hvad har jeg ansvar for, øh, som i hvert fald et supplement mm, til ja. spørgsmålet, der handler om, hvem er jeg. Ja. Nu, nu, nu kommer vi tre gamle mænd med, med alle mulige spørgsmål, den 21-årige pludselig skal stille sig, og, og, og er det så overhovedet en hjælp? Er du tilfreds med vores svar, Kristoffer. Jamen det er jeg egentlig, for jeg synes, I gennemgår nogle af de ting, man i hvert fald kan... Nogenlunde
0: at tage fat på, men jeg vil også gerne udfordre jer på den anden side, fordi I ligger alle sammen ud med at, at, at give samfundet en overhaling, og det er samfundets skyld et stykke hen ad vejen i hvert fald. Og så vil jeg også gerne lige tage, tage en anden hat på at sige, at den her, altså, vi skal tjene nogle penge i det her samfund. Vi skal kunne betale for vores uddannelse, Vi skal kunne uh, sørge for, at alle har det godt. De ældre, der bliver let flere og flere af, vi benytter nødt til at tjene nogle penge, så vi skal præstere. Vi er en konkurrencestat. Vi bliver nødt til at gå ud og, 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 og sørge for, at folk kommer på en uddannelse. Kommer videre ud, får et job så hurtigt som muligt, og de skal i hvert fald ikke være på dagpenge for længe. Altså,
2: hvad gør vi ved det? <laughs> men hvis jeg må svare, ja. det er bare sådan en meget polemisk måske. men for mig at se, så har vi jo lavet den sikre formel for fiasko med den her type af samfund. Og hvis vi skal kigge på det rent økonomisk eller pekuniært, så er det jo et spørgsmål om, at det er langt dyrere for os at lade folk gå ned, blive stresset, for angst og depression, fordi så skal vi samle op bagefter. Det er da for dumt, for at sige det på godt jysk. Så hvorfor ikke sørge for, at vi ikke skal lave det stykke opsamlingsarbejde, men snarere lave en form for arbejde, hvor vi sørger for, at folk de kommer ud i nogle kontekster, hvor de kan kontribuere til samfundet, gøre noget godt for os alle sammen. Og det gør vi jo ikke ved at lave en så snæver ramme for, hvad der er det rigtige at gøre, hvilken rigtig type af menneske, vi nu hele tiden skal sørge for, at blive op igennem vores institutionelle tilhørsforhold. men snarere udvide rammerne for, hvad det rigtige nogle gang kan være, så vi alle sammen kan blive delagtigt gjort i det her samfund. Så det er simpelthen dårlig økonomi. Det er lavsig økonomisk tænkning. Ja. Det her punkt slut. Altså.
1: Er vi sikre på det? Fordi det, det håber jeg selvfølgelig også, det er. Og jeg, det, det er noget med det tal, jeg kan i hovedet, det er, at det koster 55 milliarder om året i Danmark, at, at folk er psykisk syge og tabt arbejdsfortjeneste mm. og, og behandlinger og, og hvad det allesammen hedder. Mm. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge. Ja. Men, men til gengæld, så, øh, så tjener vi også nogle penge på at presse folk, så de bliver produktive og effektive og, og, og så videre. Er vi sikre på, at regnestykket går op på den måde, og, du siger? At Morten, han må jo også være øh, dybt opmærksom på, at det nytter jo ikke
2: noget, at vi har så mange mennesker, der er stressmælde på arbejde hver eneste dag, det kan simpelthen ikke være god økonomi for en virksomhed. Det kan ikke være hverken økonomi-økonomi, det er i hvert fald lavsig moralsk ja, økonomi mm, også. Det så, så det er jo altså, økonomisk tænkning bredt ud ja. en, en, en fiasko, øh, at vi nogle gange tillader som samfund, at det her det foregår på den her måde.
3: Jeg deler komplet den analyse,
2: øh, og jeg mener også, at alle tal og analyser,
3: jeg har stiftet bekendtskab med, indikerer, at en ting er, at det er moralsk, og det afler et menneskeligt forfald, det er også dybt, dybt ineffektivt i forhold til at udvikle produktions- og konkurrencekraft, at vi bliver ved med at sygeliggøre mennesker, ved at de går på arbejde. Og så kommer vi hen til det helt interessante her, det er, hvordan er det helt præcist, at vi forener det eksistentielle og det kommercielle, det humanistiske og det kapitalistiske i den virkelighed, vi er en del af. For jeg tror jo på, at kapitalismen synes et system, og den kvalitet eller diskvalifikation, kapitalismen har siden det system afhænger af, at vi putter ned i den. Og det er jo der, hvor det er sådan, at jeg muligvis er muligvis naivt, men så tillader jeg mig stadigvæk i en alder af 44 år og være naiv og utopist, at jeg mener, at vi nu øh, står over for skabelsen af en humanistisk kapitalisme, som har meningsskabelse i sit epicenter. Fordi et menneske, der føler mening i livet med det arbejde, vedkommende udfører, er signifikant mere produktiv, væsentligt mere effektiv, voldsomt mere engageret, meget mindre syg, kan overkomme klart højere stressniveauer, end en, der bare er tilfreds. Så hvis det er sådan, vi gerne vil vækste vores økonomier, Uden at det afler menneskeligt forfald, så bliver vi nødt til at sørge for, at mennesker kan møde ind på arbejde, og så vel at mærke følge en mening med det. Fordi ellers, så vil vi ved med at se, at folk bliver mere og mere stresset af at arbejde mindre og mindre, og mindre og mindre engageret i deres arbejde. Og det er jo en af årsagerne til, hvorfor jeg mener, at både psykologien, sociologien og filosofien skal spille en helt anderledes aktiv rolle i måden, hvorpå at vi udtænker fremtidens management og organisatoriske strukturer, hvilket ikke er
1: tilfældet i dag. Lurer der er en selvmodsigelse, eller det er bare mig, der, der hører den i det, du siger, med den humanistiske kapitalisme, vi, vi skal have nu, hvor, hvor mening gør os mere effektive, produktive, innovative? Og, og Jamen, det gør jo først og
3: fremmest, at vi bliver mindre syge af, så før at du begynder at tage den sådan helt klassiske, kapitalistisk-kritiske tilgang til det, jeg siger, så er, mit ærne, nej, men så er mit ærne her at sørge for, at den negative eksistentielle spiral, som det moderne arbejdsmarked har skabt, for det enkelte individ, at den stopper. Mm. Fordi som jeg sagde, al data viser, at vi bliver syge og syge af at arbejde mindre og mindre. Det er jo en absurditet. Mm. Og vi bliver mindre og mindre engageret i vores arbejde, på trods af, at det fylder mere og mere af vores identitet. Hvis vi gerne vil beskytte mennesket fra dette forfald, og vi vælger mærke og at acceptere, at der formodentlig også i morgen og overmorgen er en markedsøkonomi og et kapitalistisk system. Mm. Hvad er det så, vi har tænkt os at forny dette det kapitalistiske system med? Og det er for mig at se en humanisering af yeah. øh, det er sådan, at man ikke længere kan få nogen som helst form for nytteværdi af at ødelægge mennesket, men rent faktisk få værdi af at passe på det og være med til at påvirke det positivt.
1: Og, og mit derne var egentlig heller ikke at være kapitalismekritisk som sådan, altså de samfund, der har forsøgt at afskaffe, en kapitalistisk markedsøkonomi går det jo sjældent godt for, heller ikke for, for de mennesker, der lever i dem. Mit derne var mere at sige, jamen, det at der er en kapitalisme og en markedsøkonomi, behøver det at betyde, at alt skal indrulleres under markedet. Oh. Øh, og, og, og det gør det jo ikke, og det, det er vi alle sammen enige om, og, ja, og det er måske der, øh, hvor, 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 hvor vi har en, en uenighed, og så kunne du sige, at jeg måske misrepræsenterer dit synspunkt, men, men det er jo netop derfor, jeg insisterer på vigtigheden af grænser ja. mellem arbejdet og Øh, resten af livet, for eksempel. Ja. For ellers, så vil resten af livet også bare blive en ja. del af markedet. Jeg er fuldstændig enig. Så kommer intensitet bare, ja. hvordan er det, vi
3: sikrer den grænse? Ja. Fordi som jeg sagde før, jeg mener ikke, at det er arbejdsmarkedet og arbejde, der er grænseløst. Det er mennesker der er blevet grænseløst. Fordi vi ganske simpelthen ikke bære os selv i dagligdagen i overensstemmelse med de etiske, moralske, eksistentielle koordinater, som for os er det, der er med til at gøre, at vi er på en rejse på vej hen imod det meningsfulde liv. Og hvis det var sådan, vi kunne sige fra, hvis vi kunne støde tilbage, hvis vi kunne udvise en form for livs- og korporat courage og sige hertil ikke længere, jamen så ville arbejdsmarkedet og organisationerne blive nødt til at indrette sig herefter. Og så vil vi over en anden interessant problemstilling, som vi har diskuteret. Det strukturelle og det individuelle. Begge dele er vigtige, men skulle man lave den filosofisk set interessante leg, at du kun måtte vælge det ene, hvad skal vi så øh, insistere på kommer først? Og så vil jeg sige, det er det, det er det individuelle. Vil jeg sidde som menneske og vente på, at strukturerne forandrer sig samtidig med, at mit liv det forfalder? Nej, det vil jeg ikke. Så vil jeg ganske simpelthen akkumulere noget eksistentiel kuras og støde tilbage, øh, samtidig med, at jeg også ville påvirke øh, strukturerne til at forandre sig til
2: noget, der var mere menneskeligt end det, vi har i dag. Men det er jeg jo i og for sig øh, fuldstændig enig i, men det som jeg i hvert fald sidder og, og reflekterer over, fordi I, jeg har i princippet, og det skal jeg jo sige som sociolog, ikke noget imod at være kapitalismekritisk, øh, og noget af det vi ved, øh, det er jo at kapitalismen har en tendens til at absorbere nogle af de gode idéer som vi nogle gange har haft igennem århundrederne, og så at sige gør dem til sine egne. Det er ikke min analyse, men det er nogle meget, meget fine folk, der hedder Boltanski og Schioppello, der har havde ja. den. Og de har gjort det rigtig godt, synes jeg, fordi de viser netop, at så snart man så at sige begynder at twiste og tørne en lille smule, ja. så har kapitalismen med at sige, haps, den tager jeg til mig og gør det til min egen ja. logik. Og noget af det, som vi ikke kan undgå at tale om i den her sammenhæng, det er jo vækstforståelsen. Ja. Fordi hvis det skal være en almindelig vækstlogik, der også dominerer den forestilling om, hvad den nye kapitalisme så at sige, kan gøre for os, så har man jo i hvert fald om ikke andet en risiko for, at vi bevæger os ud af nogenlunde samme spor, som vi har gjort tidligere. Og det vi i hvert fald står over for nu, som skaber nogle nye psykiske mistrivselsproblematikker, det er hele vores klima, debat kan jo ikke, så at sige, tages på en fornuftig måde, uden at vi også gør noget ved den her vækstlogik, som vi nogle gange har på dagsordenen her. Det er både en individuel vækstlogik, men det er jo i højst grad også en strukturel vækstlogik. Så vi skal i hvert fald være ekstremt varsomme med, hvor vi, tror jeg, bevæger os hen i den her forståelse af, hvad der vækster, og hvordan vi ja. vækster som menneske, og dermed også som
1: samfund. Vi er desværre nødt til at stoppe den der, fordi øh, vi kom fra... Øh, psykisk mistrivsel over præstationssamfundet, og meningstab, og gik over til at tale om hele det meningsfulde liv fra tre forskellige perspektiver, og ender med klimakrisen. Jeg kan ikke huske, at vi har lavet et program, som kom både længere op i højderne, og måske også øh, øh, længere rundt i, i horisonterne, end det her. Og, og det er jo skønt, og så er det jo gerne, når man øh, tager fat på de helt store emner, som øh, jo blandt andet er selve tilværelsens mening. Men lad os slutte Brinkmanns Brixx med en liste, hvor vi koger alt det her ned til tre punkter, og lad os vende den på hovedet, og så kan lytteren selv sidde og tænke over, om den måske skulle vende så omvendt. Men hvad skal man gøre, hvis man gerne vil leve mindst muligt meningsfuldt? Det mest meningsløse liv, hvis man gerne vil have sådan et, hvad skal man gøre? Hvad har jeg af punkter? Jamen, så vil jeg sige, brug mindst mulig tid sammen med
3: dine venner og din familie. Ja. Lev i højere grad det liv, andre forventer af dig, end det du selv gerne vil leve og øh, arbejde meget mere End hvad du føler er meningsfuldt
1: <laughs> Ja, nu er jeg, jeg, jeg ikke engang At skrive det hele ned Men øh, det lyder udenbart som gode punkter Har du øh, noget at få til Anders? Ja, øh, sørg for
2: altid at tro At du er den vigtigste person i dit liv ja. ja Det er sådan set for mig at se overkategorien På det absolut mest meningsløse liv Man kan forestille sig
1: ja. Så får jeg nu et punkt 6 eller 7 ja. Du skal kun gøre det Du skal kun gøre det der kan betale sig Ja. Øh, ud fra sådan snævere instrumentelle øh, ja. øh, kalkyler. Ja. Den køber jeg også. <laughs> ja, præcis. Så der var mere end tre råd. Vi kan simpelthen ikke begrænse os i Brinkmanns Brexit Nej. i dag. <laughs> Men jeg vil sige tusind tak til jer begge to. Uh, Anders Pedersen, Morten Albæk, tak fordi I kom og hjalp mig med okay. at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, og hvad menneskets problemer er. Også tak til Christoffer Heide, som producerede dagens program, som man altid kan lytte til på dr.dk man kan også finde det som podcast og så kan man skrive til os på Brinkmans det var alt hvad vi nåede. jeg hedder Svend Brinkmann. tak fordi du lyttede med. Gå på i alle
0: drs og radioprogrammer
1: i appen dr lyd.